0: 在苏德战争爆发之后，德军势如破竹，准备不足的苏军损失惨重，最多的时候被俘人员达到一百多万。而就在一九四一年十月，德军已经兵临莫斯科城下，莫斯科还能守得住吗？莫斯科的郊外展开了激烈的战斗，但是就在这个时候，斯大林显示了非凡的风范，他依然如每年一样在红场上举行了阅兵式，并在阅兵式上面发表了激情洋溢的讲话。讲话之后。参加阅兵式的红军部队从红场直接开赴作战前线，投入对法西斯的作战。经过激烈战斗，德军终于没能攻入莫斯科，开始从这座城市后撤，并且在这场战争之中再也没有能够到达莫斯科城外。斯大林真的像他表现的那么镇定自若吗？从战后我们拿到的文件来看，恐怕并非如此。实际上，当时苏联已经做好了，一旦莫斯科失守。即将政府撤退到乌拉尔山的准备，斯大林自己本人也一度离开了莫斯科。那不是什么使苏军转败为胜呢？一方面是德军没有想到苏联的冬天会这么冷，在东将军的面前，缺少冬装的德军受到了极大的损失。另外一方面就是苏军投入了多达数十万的预备队，这支预备队便是来自于西伯利亚的苏联远,远东军，这支装备精良。训练有素的部队投入莫斯科前线，成为压倒德军骆驼的最后一根稻草。但是很少有人知道，苏联之所以敢于把远东军调到莫斯科前线，是和中国人的帮助有很大关系的。当说起远东军到莫斯科参战的事情时，人们常会提到著名的间谍佐尔格。因为远东军能不能到莫斯科，一个关键的因素是日本关东军会不会趁火打劫，这个时候向西伯利亚发起进攻。由于佐尔格在日本政府内部搞到了他们的机密情报，所以斯大林得知日本政府当时无意在远东发起战争，这才有信心将部队调往莫斯科。这是历史的真实吗？这可能只是部分的真实。越来越多的证据表明，斯大林之所以做出这样的判断，是中国人的侦察部队为他提供了充分的情报。通过我们看到的保存在俄罗斯中央档案馆里面的珍贵历史档案。这些对苏联提供了重大帮助的中国人，就是当时在日军重重压力之下撤退到苏联境内的部分东北抗日联军人员。他们在撤入苏联境内之后，苏方与他们进行了谈判，最后由苏联方面向中国的东北抗日联军提供武器及后勤补给，而中方作为回报，则帮助苏军侦查日本关东军在伪满洲国境内的动向。中国人也果然不负众望。因为这些东北抗日联军在东北有非常深厚的人脉，他们很快就为苏联提供了各种情报。于是苏方很快得到了两个重要的结论：第一，在伪满洲国的日本关东军还没有进行集结，也就是说，如果他们想进攻西伯利亚的话，还要先集结部队，还需要较长的时间准备；其二，就是中国东北抗日联军的部队注意到，日本关东军在伪满洲国的仓库里面物资严重不足。这些物资如果用来进攻苏联的话，缺口至少在三分之二。这也就意味着，如果哪一个日本关东军的将领突然发疯，决定进攻西伯利亚的话，那么他的部队啊，恐怕只能在冬天穿着衬衣，举着木棍冲向苏联边境了。正是由于中国的战友提供了这些有力的情报，才使苏联方面确信，日本关东军不但没有计划，也没有能力在这个时候对西伯利亚的远东军发起攻击。这支部队可以调往莫斯科。这也是莫斯科战役最终获得胜利的最主要的原因之一。在莫斯科战役胜利的背后，其实我们可以看到东方战场和西方战场的结合，我们也可以看到反法西斯战线中中苏两国当年用鲜血凝下的友谊。